0: Reflexión para Shavear. La necesidad de un redentor. Imaginémonos la siguiente escena. Varias personas están rodeadas de todo tipo de fieras salvajes. Leones, tigres, osos, cocodrilos, serpientes, etc. Terrible, ¿verdad? Sin embargo, también imaginemos que todas estas bestias han satisfecho totalmente su apetito. Muy posiblemente estos animales ignorarán a las personas pues su instinto les lleva a atacar muy especialmente cuando tienen hambre. También tengamos en mente que ya en los comienzos del Sefer Baikra, el libro de Levítico, vemos que hay que presentar un corbán para la expiación de los pecados cometidos por error. Por supuesto, para este efecto se trataba de animales sin tacha, esto es, perfectos. ¿A dónde queremos llegar? En esta parasha se habla del Redentor, el Goel que es un pariente cercano que paga la deuda contraída de uno de sus parientes y que no tiene medios para pagarla. Con lo anterior tenemos los ingredientes de lo que queremos explicar. Los pecados por error eran expiados cuando el pecador hacía teshuva y en consecuencia presentaba un animal perfecto como muestra externa de que sus pecados serían cubiertos. Pero además lo que queremos hacer notar es que para los pecados no intencionales había una expiación con animales pues estos no conocen la naturaleza de la intencionalidad pues ellos solo se mueven por instintos y de ahí el ejemplo que hemos citado al principio esto tiene que ver con la forma como retribuye el santo de los santos mediante el concepto de midá que negue midá esto es, medida por medida, que en últimas refleja la perfecta justicia de Akadosh Baruch. No obstante todo lo que hemos mencionado, hubo un episodio en el cual Moshe no sabía a ciencia cierta cuál legislación aplicaba al hombre que había profanado el Shabbat al recoger leña. Cuando acudió a buscar la instrucción celestial, el Eterno dio la orden de apedrear a aquel hombre por parte de, de toda la Kaal. Esto significa que quien transgredía intencionalmente la Torá, recibía como retribución la inmediata pena de muerte. Por tanto no podía ser expiada con animales, pues ellos no actúan con premeditación, sino instintivamente como ya lo anotamos. Tal situación nos lleva a otro nivel. Cuando cometimos pecados intencionales inmediatamente adquirimos para nosotros una deuda que no se puede pagar sino con la muerte. Por tal motivo era necesario que alguien en nuestro lugar pagara tal deuda. Como con animales no se pueden expiar pecados intencionales, entonces es necesario que sean expiados por quien sí conoce el sentido de la intencionalidad de las acciones. Y, por supuesto, aquí es necesario que sea una persona quien tome el lugar de los animales. Pero, ¿qué clase de persona? Una perfecta, sin tacha, de manera similar a los animales que eran ofrecidos. Y ser perfecto significa ni más ni menos que no haber cometido pecados. Esto nos conduce al Mashiach. Él no cometió pecado. Y por tanto es la única persona que puede presentarse a sí mismo como corbán, o sea ofrenda, expiatorio por los pecados de la humanidad. ¿Y qué tiene que ver aquello de que se necesita un pariente cercano que pague la deuda que nosotros no podemos pagar? Muy interesante. El Mashiach es pariente cercano de los hijos de Israel, pues es descendiente directo de la tribu de Judá. No obstante, la buena noticia es que también es pariente cercano de los gentiles, pues desciende de Moab por la línea de Ruth, la bisabuela del rey David, y también de la madre de Roboam, que era una amonita. Por tanto, Yeshua es el pariente cercano de judíos y gentiles que puede pagar la deuda impagable que contrajimos todos, pues pecamos y estamos destituidos de la gloria de Elohim y tal deuda son esos pecados intencionales que hemos cometido un ejemplo si nos imaginamos que vamos de viaje con nuestra familia para un lugar lejano sin lugar a dudas no vamos a darle las llaves de la casa a una persona de quien sabemos que es un ladrón reconocido para que la cuide sino más bien a una persona en quien tengamos la más absoluta confianza Situación análoga sucede con Yeshua el Mashiach. Ninguna persona, aparte de Él, es confiable para que depositemos nuestra confianza para la salvación de nuestra alma. En el ejemplo anterior, todos los seres humanos somos como el ladrón en quien no se puede tener confianza. Yeshua es esa persona confiable a la que podamos darle el cuidado sin ningún temor. Él no pecó. Y por ello su sacrificio es único, confiable e irrepetible como está escrito. Yeshua nuestro Mashiach, es el Redentor que necesitábamos para salir de una segura condenación. Aunque en últimas el verdadero Redentor es el Eterno, bendito sea, puso a su representante para que fungiera como el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero tengamos en cuenta que Yeshua es el instrumento, No quien nos lo obsequió, que es el Eterno, bendito sea su gran nombre. Y es el Santo de los Santos quien debe ocupar el lugar central de nuestra vida, entre otras cosas por habernos dado el instrumento de redención para que nuestra deuda fuera saldada y adquiriéramos la esperanza cierta de llegar un día a habitar en las moradas de la eternidad. Tenemos Redentor y por lo tanto podemos acudir a Él, esto es, a su obra redentora, para que el Eterno, que lo es todo, pase por alto nuestras faltas y nos acoja en su seno para ser uno con Él por siempre y para siempre. Hay entonces esperanza. Te animo a que no la desaproveches, porque las Escrituras se han cumplido en cuanto a la primera venida del Mashiach y se cumplirán cuando vuelva de nuevo. Gracias sean dadas al Eterno Rey de Reyes por haber provisto en instrumento para nuestra redención definitiva. Shabbat Shalom.